0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina farmacológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é Vender Minha Arte na Praia. Que
1: arte, Sabrina!
0: <risos> Eu acho
1: que para contextualizar todo mundo a gente tá gravando tipo uma sexta-feira de manhã que a gente não tá dando conta da demanda dos dias atuais, a gente não tá conseguindo gravar nos dias que a gente grava a gente tá querendo o que, Isadora? Largar a fone vender a arte na praia e triste de quem não tem arte <risos>
0: Olha, eu já estou morando na praia, Sabina então, Só assim, falta só arte <risos> Vou comprar umas miçangas Vou botar no fiozinho ali dizer que é pulseira de miçanga e vamos ver se alguém vai querer comprar Acho que nem isso. É isso, né? Sobre isso. Mas antes de começar os episódios,
1: vamos aos nossos recados. Se você está ouvindo aqui, sim, se você está nos ouvindo, nós somos eternamente gratas. Mas essa plataforma e esse episódio custam dinheiro. Então a gente precisa do apoio de vocês, né, Isadora?
0: Ó, não temos arte, mas vamos vamos vender nosso peixe na praia aqui, né? (risos) Exatamente, então já temos datas, né, Isadora? Fale aí. Teremos agora, não foi divulgado ainda, né? Oficialmente não vi divulgação ainda, pelo menos. Mas dia 20 do mês que vem, maio, teremos o nosso curso, então, para arrecadar fundos para o podcast continuar no ar. E será um curso que vocês estão pedindo muito, 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 que é o nosso curso sobre teleatendimentos em fonoaudiologia, voltado, então, para quem atende crianças. Sim, é possível atender crianças em teleatendimento. Então, dia 20, não tenho ainda certo, não lembro os horários, mas fiquem ligados aí que nós vamos até o dia 20 comentando com vocês. Será pela Oficina da Linguagem.
1: Exatamente, então assim... Não é só pelo curso, mas é para apoiar esse podcast que vocês ouvem e ajudar-nos a pagar as continhas dele. Fora isso, temos o que mais? Eu tenho tanto, tanta coisa para vender isso eu tô... <risos> Mas eu vou falar apenas da mentoria que está aberta. A mentoria eu sigo com a fonoaudióloga e os casos de seletividade alimentar dela... Durante 10 semanas, então é como se fosse uma supervisão virtual para os casos que vocês atendem em seletividade alimentar. Quem tiver interesse, está aberto o link lá na
0: minha bio.
1: Para isso, agradecer os nossos parceiros anuais, oficina da linguagem, voz papel e cria e brinque. O apoia-se ainda está aberto, então quem que também quiser ir lá apoiar, vai no, lá no arroba Fono também fala, no link da bio, tem como apoiar a gente lá no Apoia-se. Mais alguma coisa,
0: Isadora? Falando sobre o Apoia-se, agora em junho, a gente fecha um ano do Apoia-se. E a gente vai dar uma reestudada se vão continuar com o Apoia-se ou não. Então, se você sempre quis, sempre escuta sobre o Apoia-se, sempre pensa, nossa, eu queria desconto nesses nesses uh, parceiros do podcast, mas você por algum motivo não nos apoia lá, pode ser a última chance, tá? De nos apoiar porque se a gente não conseguir mais apoiadores, provavelmente vamos fechar o nosso apoia-se, tá gente? Isso é uma notícia muito triste então se você não quer nos deixar triste e você consome nesses lugares, né? Nossos parceiros que a gente sabe que vocês consomem deem um apoio lá pra gente na plataforma tá gente, muito, muito, muito muito obrigada, e essa só eu vendendo eu vendo e e digo obrigada por quem comprou ah e se você tem alguma ideia de como a
1: gente pode monetizar aqui neste podcast, <risos> manda mensagem pra gente, a gente já tem o kit mídia, então se você quiser também, nesse merchan que a gente agora faz do começo do episódio, colocar o seu merchan, manda uma mensagem que a gente te manda o kit mídia, ou se você tem qualquer outra ideia, fala com a gente que a gente agradece. E vamos ao episódio, adora que não tem nem o quê? Nem roteiro. <risos> Não que adiante ter <risos> roteiro, né, Sabrina? Não que, não que mude muita coisa ter roteiro, que você que nos ouve já sabe que a gente não segue o roteiro. Mas hoje esse episódio vai ser um episódio sem roteiro nenhum. E aí essa é uma questão que eu, às vezes eu recebo nas
0: caixinhas, Isadora, que é... Você já pensou em desistir da fono? Hoje? Hoje ainda não, porque é recém 1 e meia da manhã. Você já pensou em desistir da fono hoje, Sabrina? Já assim já assim Então, isso é normal, né, Isa?
1: Acho que as pessoas ficam, assim, um pouco chocadas quando isso passa pela primeira vez na cabeça delas. Ah, oh, meu Deus do céu, será que eu fiz a faculdade certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não seria mais feliz fazendo outra coisa? Será que eu não ganharia mais dinheiro fazendo outra coisa? E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre... Às vezes que a gente pensa em desistir da profissão, o que mantém a gente não desistindo da profissão e o que, às
0: vezes, vai acontecer de desistir mesmo. Acho que uma coisa que pesa muito, né, muito, muito, muito é a questão financeira. Né? Eu vejo assim, muitas fonos uh, comentando isso e eu também ah, eu vou desistir porque estou trabalhando muito, não estou ganhando dinheiro. E agora todo mundo me fala que for não dar dinheiro, eu assim, a maioria das vezes que eu pensei em desistir, eu, por cansaço já pensei, mas daí eu já sei que toda profissão tem seus cansaços, né, não, não tem assim, não consigo imaginar uma, uma profissão que a gente não canse, mas eu queria cansar ganhando mais dinheiro, né, não me importa de cansar, de verdade. E eu acho que isso é a questão que mais pesa, assim, que eu vejo também os colegas comentando. É o que pesa para ti, Sá? Isadora, sobre essa
1: questão, eu acho que a gente vem de uma graduação, assim como qualquer outra área da saúde, sem nenhum tipo de preparo para isso. né? Então, a gente nunca pensa o que que eu vou gastar para ter, por exemplo, um consultório? O que que eu vou gastar para atender num home care? A gente sempre só pensa, ah, eu vou ganhar tanto e vai descantar tanto de imposto. E a gente esquece os demais gastos. Então, falta muito planejamento financeiro. Assim, falta muito planejamento financeiro. De sexta-feira, normalmente, eu tenho um quadro no Instagram que eu chamo de Fora da Fono. E a gente fala sobre questões que são relacionadas mas não são diretas, né? não é diretamente o um atendimento. Isso ganha de disparado. Como eu calculo quanto é o valor da minha sessão? Como eu calculo o valor do, é, do jogo que eu estou é, produzindo? As pessoas não têm a mínima noção de, da parte financeira, da organização financeira. E aí eu acho que isso pesa muito, porque muitas vezes a gente está trabalhando... E está pagando para trabalhar. A gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios. Então, eu acho que essa parte financeira pega muito. Para mim, hoje, a parte financeira não é o que me faz desistir. Até muito tempo, a parte financeira era um grande reforçador. Agora, a gente está numa estafa mental tão grande, né? Que o dinheiro já não é tão reforçador assim. Então, hoje, eu tenho que lidar muito mais com essa parte emocional. Essa carga emocional. Né? Então, normalmente, quando os momentos que eu penso em desistir no dia são relacionados ao cansaço físico e mental. <risos> Mas eu entendo que muitas pessoas pensam em largar a fono por conta do financeiro.
0: E o maior problema, eu acho, Sam, é quando junta né, a questão financeira com a questão física e a questão mental, daí... Daí, endoidece tudo, não tem, assim, o que a gente falar, a não ser o que a gente já falou. Inclusive, volta em um, um episódio, dois episódios. Quem cuida de quem cuida de quem cuida, né? Então, assim, da gente cuidar da nossa saúde mental. Mas também saber que, que o cansaço, ele é normal. A gente tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite, mas tudo que são projetos que a gente coloca nossa, nossas forças ali, a gente vai ter um cansaço. A gente precisa saber descansar, né? A gente precisa saber voltar um pouquinho. saca quando tu começou a estudar sobre questão financeira, que eu vejo que tu está estudando bastante, nós não gravamos ontem, porque tu estava em uma reunião aí de novos projetos que eu ainda nem sei quais são, que essa mulher está sempre envolvida em projetos, e me falou que ficou cinco horas na frente de uma planilha de Excel... Foi. É, eu... Ô Isa, eu sempre foi muito
1: do, do fazer contas, mas eu não tinha nenhum controle na minha vida financeira. Nenhum, 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 nenhum. Porque Eu venho de uma família muito simples e a gente nunca teve dinheiro. Tipo, sempre foi muito contado, muito contado mesmo. Já contei aqui histórias de que eu ia durante as férias que eu não podia pegar ônibus, eu ia a pé para a faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar... O ônibus inteiro. Então, assim, sempre foi muito contado. Quando eu comecei a ganhar dinheiro... Porque quando te falam assim, ó, a fono não dá dinheiro, é mentira, não acredito. Você tá tendo os amigos errados, você tá tendo as orientações erradas. Mudem a sua roda de pessoas ali. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a fonoaudiologia, eu nunca tinha administrado dinheiro na minha vida. Porque era tudo sempre contadinho. Então, foi aí que eu comecei a ter algum interesse. E aí, ano passado, eu tive um aumento de receita muito grande e eu não sabia o que fazer com o meu dinheiro. Foi onde eu comecei a, a estudar mais a fundo a parte financeira. A gente abriu, aí, inclusive, muito na, na alegria. Né? Então, ah, vamos abrir, vamos pagando, vamos fazendo. A gente nunca sentou e olhou com cuidado toda essa parte financeira. E agora a gente está abrindo uma outra empresa, hoje um pouco mais madura. Então, hoje a gente está entrando muito mais nessa questão financeira. Então, por exemplo, a gente passou a tarde toda preenchendo uma planilha de gastos, de fluxo de caixa, né? entradas e gastos para a nova empresa E coisas muito pequenininhas que a gente não presta atenção no dia a dia, que aí a gente teve que pôr na planilha, por exemplo. Então, às vezes, a gente não para para pensar que a gente vai ter ali que pagar uma internet. E que esse preço da internet, se você vai fazer um teleatendimento, ele tem que estar embutido na sua sessão. Né? A gente não para às vezes para pensar, por exemplo, que eu vou precisar de alguém para ir no correio para mim, eu vou precisar de um motoboy, eu vou precisar de um mocinho que vai levar as minhas encomendas no correio, então todos esses detalhes eles vão fazer diferença na organização financeira e no seu valor de custo. E aí eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que grande parte da maioria nem tem ideia, né? Mas a gente tem modelos de precificação. Então, quando a gente vai colocar o preço em alguma coisa na nossa sessão, no nosso joguinho que a gente vende, no nosso curso que a gente vende, existem modelos de precificação Então, como eu vou cobrar isso? Eu vou considerar só os custos? Eu vou considerar os custos e o mercado? Eu vou considerar o valor agregado que tem nesse produto? Então, a gente trabalha muito com valor agregado. O que é o valor agregado? Não é o valor real. A minha sessão eu gasto, sei lá, R$17,00. A minha sessão está R$170,00. Isso é valor agregado do meu conhecimento, do meu investimento em cursos, da maneira com a qual eu me coloco, que eu realizo o tratamento. Então, tudo isso precisa ser pensado. E aí, quando eu vejo as pessoas né, falando, ah, a fono não ganha dinheiro, a fono não não tem como ficar rica sendo fono, ou coisas até mais cabulosas, né? Ah, ela é rica, mas é porque o marido é rico, é porque você precisa
0: sentar e fazer as contas, porque às vezes não vale a pena mesmo onde você está trabalhando. Até para vender a nossa arte na praia, a gente precisa ter essa noção. Né? Estou falando agora, eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe ela é artista, tá? ela é formada em artes visuais e a minha mãe nunca trabalhou assim, com, com a profissão dela. Ela fez a graduação e, e ficou ali, naquilo, largou da, da profissão para criar os filhos, como muitas mulheres fazem nessa vida. E ela sempre fez, então, os, os quadros dela, as artes dela como um hobby. É a profissão dela. Ela tem um talento, assim, inimaginável, que eu não herdei. E, e pra ela aquilo ali é muito simples, sabe? Ela fazer uma aquarela num papel, ela senta ali, cinco minutinhos ela tá fazendo. E agora ela quis comprar um quadro para a gente colocar no, no apartamento lá da casa dela. E a gente foi num, numa loja chiquérrima de quadros. para a gente dar uma olhada no que, que estaria em alta aí no mercado da, dos designers de interiores, enfim. E eu tinha um quadro lindíssimo, eu me apaixonei pelo quadro. E só a gravura sem moldura, sem vidro, sem nada, estava 700 reais. Ela olhou para a mulher loja e falou aqui, assim, o que, 700 reais? Mas isso aí até uma criança de 3 anos faz. Tipo, na cabeça dela, até uma criança de 3 anos faria aquele, aqueles riscos ali que eu achei assim, ó, impossíveis de fazer, sabe? Combinação de tintas, de cores. E ela falou para mim, eu não vou botar um quadro que eu faço... Por vinte, trinta reais, eu compro umas tintas ali, eu faço em cinco minutos. Pessoas estão loucas de pagar setecentos reais numa gravura dessas. E eu, mãe, para pra pensar o que tu tá falando. Tu tá vendendo por trinta, quarenta, cinquenta reais uma coisa que o outro tá vendendo por setecentos. Por quê? Por que será que um vende por 700 e outro vende por 30 40 reais? Né? Então, será que não está na hora de tu dizer que tu faz um quadro de 700 reais em vez de tu dizer que o outro está vendendo por 700 reais um quadro de 30 a 40 reais? Né? E dela ficou assim, verdade, né? Como eu sou burra. Por que que eu estou vendendo minhas aquarelas para as minhas amigas só? E cobrando um valor de custo, porque para mim é fácil, sendo que as lojas estão vendendo por R$ 700 o o mesmo tipo de pintura E é o que a Sá falou. Então, é R$ 17 o custo da terapia e eu vendo terapia por R$ 170, por R$ 200. Então, a gente tem que parar para perceber esses valores agregados também. né? Inclusive para vender arte.
1: E é isso, né, arte é muito valor agregado, então assim, eu acho que é um dos produtos que mais tem valor agregado no mercado, né, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu vejo muito arte assim, então às vezes a pessoa vai lá com um esfregão, faz um círculo com tinta azul e é, sei lá, 100 mil reais. Porque o valor agregado é muito grande, é o nome daquela pessoa, a arte, ela é contínua, né? Então, ela não se perde, ela só se valoriza na maioria das vezes. Então, são vários valores agregados. Outro valor agregado ali que a gente vê é, por exemplo, os produtos da Apple. Então, a gente paga mais caro para produtos que muitas vezes tem outros semelhantes no mercado. Mas o valor da marca hoje agrega muito no produto, então, eu ter, sei lá, um celular da Apple vai mostrar que eu tenho uma estabilidade, que eu tenho é, funções que eu não tenho em outro, vai mostrar um status às vezes. Então, isso é valor agregado. E a gente tem muito isso nas sessões, né? Então, eu, eu acho que falta muito essa noção. Outra coisa que eu acho que desestimula é que a gente não se vê como empreendedora. Ah, não, mas eu, eu sou CLT. Mas não é porque você é CLT que você não tem algum tipo de empreendimento. Né? Então, ah, eu sou concursada também, não é por isso. Ah, toda vez que a gente vai vender qualquer produto, né? Que a gente tem margem de lucro, você pode se considerar dentro de um empreendimento. E aí eu vejo que as pessoas tendem a se autossabotar, né? A se diminuir ou muitas vezes, é, eu vou puxar a orelha agora, eu fui pedir um, um, um produto específico para uma pessoa, e a pessoa falou para mim, não, esse eu não vou cobrar. Gente, não existe isso. Se alguém tá querendo comprar alguma coisa de você, você vai vender. <risos> Se você não sabe quanto custa, ou vai estudar, ou conversa com alguém que vai te ajudar, ou coloca qualquer valor. Né? mas entenda que é uma demanda e quando
0: surge demanda a gente precisa aproveitar. Muito bem, não sei para quem foi esse puxão de orelha. Depois me conta, depois tu me conta no privado. Já quero saber essa fofoca aí. Quem não, quem não quis vender para Sabrina? A gente, Sabrina, tá ostentando aí dizendo que dinheiro não é problema mais na vida dela. Que ela olha para as contas agora, ali, as planilhas do Excel dela e que isso não desestimula ela. Então, vocês têm que cobrar as coisas da Sabrina, entendeu? Tem que cobrar, gente.
1: Não só minha, gente. Tem que saber cobrar o serviço. Tem que saber colocar preço naquilo que você gasta tempo. Tempo é dinheiro. Se eu parei ali, uma hora para fazer qualquer coisa é uma hora da minha vida. Quanto custa uma hora da sua vida? Você sabe quanto custa uma hora da sua vida, Isadora?
0: Não sei, Sabrina. Quanto custa, Sabrina, uma hora da minha vida?
1: Então você precisa fazer esse tipo de pensamento, né? Então, quanto você tem de gasto por mês? Quanto você paga de conta? Qual que é o mínimo para você estar tá ali fazendo um serviço? Então, assim, isso você precisa saber. E as pessoas ou elas têm. Ou elas acham que isso não tem nada a ver com elas. É uma possibilidade. Ou elas acham isso chatíssimo. Ou elas acham isso dificílimo. E aí, a gente cai nessa de, ah, eu vou trabalhar de graça. Às vezes, a gente trabalha de graça, tá? Por uma outra questão. Então, assim, ah, eu vou fazer um jogo de graça para a Sabrina, porque ela vai divulgar e eu vou ganhar outros, outros, é um investimento, né? Então, na verdade, eu não estou trabalhando de graça, eu estou fazendo uma troca. Mas, a maior parte das vezes, é isso que acontece. Então, a gente precisa parar de achar isso, né? Então, a gente precisa saber quanto que vale a nossa hora, quanto que vale o nosso produto, para a gente não desistir por conta de dinheiro, né? Para a gente não desestimular a fonoaudiologia por conta de dinheiro. Porque o que eu estou vendo atualmente, onde é, a gente estava numa discussão, num grupo com mais de 90 fonos, do Brasil inteiro, que todo mundo está reduzindo carga horária, porque está cansado, porque está difícil mentalmente, e muita gente não consegue reduzir porque não tem fono. A gente já falou sobre isso, né, Isadora? Não tem fono para atender as demandas que estão chegando. Então, assim, o mercado não está é, saturado. Então, alguma coisa que você está fazendo não está indo ali a favor do mercado. Presta atenção.
0: Tá, então falamos da questão financeira, que é a minha questão de pensar em desistir da fonoaudiologia... Vamos vamos falar um pouquinho mais aí sobre a tua questão dos cansaços físicos, mentais, psicológicos. (risos) Tu tá aí, quem nos acompanha sabe que tu tá aí numa diminuição de carga horária de atendimentos, porque hoje o atendimento ao cliente é o que mais te cansa mentalmente.
1: É, na verdade, assim, não é... O cansaço do atendimento em si, o motivo pelo qual eu diminui horários. Na verdade, eu preciso de horários para os outros projetos, né? Então, a gente está aqui gravando o podcast, eu não posso trabalhar 40 horas semanais porque eu não vou ter esse horário para estar tá aqui gravando o podcast. É bem, uma matemática bem Tanto simples. Quanto vale a hora da
0: Sabina, a hora de vida <risos> da Sabina? Ela passa uma hora por semana só gravando, fora as edições e tudo mais. Valorizem esse podcast. Eu tava assistindo algum podcast esses dias que ele falou assim, a
1: partir do momento que você entende que tempo é dinheiro e que você tem um valor na sua hora, o seu mundo gira de outra forma. Então, a gente tava, por exemplo, esses dias é, pegando uma mentoria numa parte específica da nova empresa, que é o tal do Valuation. Tava me deixando doida. E aí, ele falou assim, ah, minha hora é tal. Eu olhei a Patrícia, a Patrícia olhou para mim e falou, tá, ok, vamos pagar, porque a nossa hora é mais cara. <risos> Então, a gente passa a ver diferente o consumo dos nossos produtos, né? Uh, é bem legal, assim. Mas a questão, então, de diminuir o horário é uma matemática bem simples. Eu coloquei todos os meus projetos em cima da mesa, quantas horas eu gasto para eles por, di- por semana ou mês, e aí eu precisava liberar o horário na minha agenda. Agora, o que hoje em dia né, cans- é, me faz pensar mais na desistência da fono de é o cansaço. Né, o cansaço mental mas eu acho que é muito particular da época que a gente está vivendo né? Então é, a gente está sendo privado de lazeres então quem sempre teve aí como hobby lazer ler, não está sendo privado de ler, mas os meus lazeres sempre foi passear no shopping, no cinema no num restaurante viajar né? então é uma coisa que eu sempre gostei muito sempre me programei para fazer isso e agora eu não tô podendo fazer. Então, eu continuo trabal- trabalhando o mesmo tanto que eu trabalhava. Eu continuo tendo uma carga horária de trabalho muito grande, ainda que os meus atendimentos tenham diminuído. Só que eu não tenho a parte do lazer. E para mim, isso pega demais. Então, chega uma hora que eu falo, meu Deus, eu preciso parar. Tanto que o último feriado que a gente teve, eu não fiz nada durante o feriado todo. Falei, eu preciso descansar. E mesmo assim, chegou no meio da semana, eu já estava cansada de novo. Eu falo que hoje nós estamos em abril e eu tenho um cansaço de dezembro, de novembro, sabe? Quando você está assim, nossa, precisa do final do ano para dar aquele alívio, aquele respiro. Mas acho que é muito particular dos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que todo mundo tá assim e tá uma vibe assim, né? Tá uma energia assim, a gente vê que as pessoas estão cansadas, estão em estafa, Estão numa questão mental bastante abalada, né? Numa vibração mental bastante abalada. Então, tudo isso vai justificando ali. E aí, a gente começou essa discussão ontem no grupo. Eu não lembro exatamente quem puxou. E aí, eu escrevi isso, né? Eu escrevi, eu falei pra mim... Eu acho que eu preciso de mais do que uma semana. Que algumas pessoas falam, não, eu tirei uma semana. porque pra mim, parece que eu tiro uma semana e eu volto daqui quatro dias, eu tô igual. E aí todo mundo foi falando, nossa, que bom, tô me sentindo assim também. Nossa, achei que só eu tava me sentindo assim. Gente, pare de achar isso. Pare de achar que só você tá passando por aquilo.
0: Porque normalmente tem mais gente passando também. sabe daí tu falou uma coisa que eu lembrei. E a gente não fez roteiro, então eu não vou saber os dados específicos e nem lembrar quem falou. Mas existe um estudo aí, teve uma psicóloga comentando... Sobre o tempo que tu leva para se adaptar a uma nova rotina. Acho que são 14 dias, se eu não me engano. Então, uma nova rotina é tanto para bom quanto para ruim. né? Então, tu entrar em férias, tirar 5 dias de descanso, tirar 7 dias de descanso, teu corpo não entrou na rotina do descanso ainda, na rotina das férias. Então, às vezes, a gente ficar uma semana parado não sai para nada porque os três primeiros dias tu ainda vai estar tá naquela rotina do trabalho, mesmo não estando trabalhando, mas o teu corpo ainda vai estar tá respondendo às demandas do teu trabalho, então tua cabeça vai estar tá lá no trabalho, teu horário de dormir, teu horário de acordar, teu horário das refeições, estão lá, né? E depois tu volta a trabalhar... E, e tu simplesmente bloqueou por sete dias aquela rotina, tu estava começando a entrar na rotina de descanso e tu volta para a rotina de trabalho. Então, assim, não serve para nada.
1: Ah, adora adoram falando, vocês anotam, entendeu? E uma coisa, né, Isa, que a gente já gravou e é um dos episódios mais ouvidos o Férias do Autônomo é que muitas vezes a gente tem tanta carga horária de atendimento que tudo que é relacionado ao atendimento também, que já deveria estar previsto nessa carga horária, a gente vai deixando para as férias.
0: Relatórios, arrumar prontuário... Faxina da clínica, faxina ali dos brinquedos, limpar tudo.
1: Exatamente.
0: Então a gente vai deixando para as férias, tipo, ah, nas
1: férias eu faço isso, nas tá? férias eu faço aquilo, nas férias eu faço aquilo. O outro chegou nas férias, você não tirou férias. Você trabalhou as férias inteiras com relação a cargas horárias que estão vinculadas ao seu horário de atendimento. Então, tome muito cuidado com isso. Eu já fui essa pessoa. <risos> Então, no final de semana eu faço,
0: nas férias eu faço e vou deixando, vou deixando. Eu, eu, na Páscoa, eu descansei agora, assim, me desliguei também. E eu lembro que eu comentei, eu botei no, no meu Insta que eu... Ah, gente, eu vou descansar, Tô, eu tava precisando mesmo, tô feliz que eu vou conseguir descansar. E daí alguém me mandou, não lembro qual forno que foi que me mandou. Eu também. Vamos se prometer que a gente vai descansar mesmo? assim, porque já é uma coisa que a gente conversa, assim, né? De. Ah, a gente fala que vai descansar, mas a gente não descansa. E eu consegui descansar. Descansei um pouquinho.
1: E eu acho que outra coisa que desestimula é a concorrência. Então, assim, a Isa já falou isso também em alguns episódios, vocês verem, É né? um conglomerado de episódios esse, esse episódio.
0: Porque nós não programamos <risos>
1: esse episódio, entendeu? <risos> Mas é que uma coisa vai puxando a outra, né, Isadora? Eu não tenho muito o que fazer. É, a Isa já falou sobre isso, é, que é essa questão... Me deu branco. Da concorrência. Ah, a gente já falou bastante sobre a questão da fonoridade e o quanto a gente vive numa bolha. Então, a Isa já falou bastante sobre isso, essa questão de viver numa bolha. O que é viver numa bolha? Dificilmente a pessoa que não pratica fonoridade vai estar no nosso... Instagram. Vai estar no nosso círculo de amizades, porque a gente vai juntando pessoinhas que pensam igual, né? Pessoinhas do bem que pensam da mesma forma. Mas a gente sabe que a toxicidade ela existe em todas as áreas. E ela não vai deixar de existir na fonoaudiologia. E aí a gente fica sempre com aquele medo da exposição. Né? Então... Ah, eu não vou entregar o relatório para outra fono, porque a outra fono vai olhar o meu relatório e vai falar mal. Veja, se ela falar mal do seu relatório, o problema é dela, não é seu. A sua parte você fez. Ah, eu não vou aparecer porque alguém vai criticar. As pessoas já estão te criticando. Porque as pessoas que são assim, elas vão, fazer, vão estar te criticando. Será que elas criticam? Eu não vou mais levar podcast, gente. <risos> Uma coisa que eu sempre penso, quando, quando meus stories começam a ter muito aviãozinho, sabe, compartilhamento, eu falo, ah, eu falei alguma coisa aqui que o povo tá, tá zoando, tá mandando de zoeira, tá mandando pra tirar salvo da minha cara. Isso acontece muito, por exemplo, quando eu gravo os stories com filtros mais engraçados. Mas é isso, gente, a pessoa ela está ali para fazer isso, que é o que ela sabe fazer da vida. Mas isso fala mais sobre ela do que é sobre
0: mim. Ou ela quis mandar para uma amiga, olha esse filtro da Sabrina, usa ele também, achei tua cara. Você não sabe? Não, sim, isso acontece,
1: obviamente. Isso acontece, mas isso acontece nos stories? Dois, três, aviãozinho. Começa quinze, vinte aviãozinho, eu já falo, hum, alguma coisa tem. <risos> Mas é normal, né? Tipo, as pessoas estão ali. Ontem eu tava conversando com a minha irmã e ela falou assim: Fulana, te segue? Eu falei: me segue. Ela falou: Fulana não me segue. E a Fulana entra no meu Instagram todos os dias pra ver os meus stories. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que acha que se for seguir lá o amigo, vai estar tá dando apoio pra concorrência. Ou vai dar dando número para quem está concorrendo com ele. E não adianta você falar nada, a pessoa não vai mudar. Você simplesmente precisa aprender a lidar com essa situação.
0: Falando de de concorrência, mas levando para um outro lado também, eu acho que muita gente se desmotiva na fonoaudiologia por medo da concorrência ser melhor, não por medo do julgamento da concorrência. Mas tipo assim, como que eu vou abrir minha clínica em Ribeirão Preto se já tem a clínica inclusive? Se já tem a Sabrina Fontanese Se já tem aquela pessoa maravilhosa. Gente, como que eu vou ser fono no Brasil agora, que tá liberado o teleatendimento e que as pessoas podem ter a fono que eles quiserem no teleatendimento, como é que eu, Isadora, vou atender teleatendimento? Eu vou desistir? Eu vou desistir, porque a concorrência é muito melhor que eu. Eu acho que isso também se motiva muito, assim, sabe? Eu, eu pensando, assim, em mim, eu tenho mais medo da concorrência uh, ser melhor que eu, do tipo, eu sei que o sol nasce para todos, que o mercado não está saturado, mas no nosso psicológico lá, no nosso inconsciente ainda uh, existe um pouco desse medo, sabe? Uh, muito mais do que um julgamento do, do colega. Então, entenda, é, entenda
1: que a gente vem de relações. E que relações não tem a ver só com competência. Tem gente que vai pegar e fazer a supervisão de seletividade alimentar com a Gi, Porque se identifica mais com o jeitinho dela. O nosso conhecimento é o mesmo. Talvez ela seja até melhor do que eu e assim, porque ela tem um conhecimento em matricidade orofacial inacreditável. Mas muita gente se identifica com o jeito dela, muita gente se identifica com o meu jeito, muita gente vai ter se, se identificar com o jeito da Mariane, o jeito da Camila, tô falando das quatro fãs que trabalham lá na clínica, e todo mundo faz supervisão em seletividade alimentar. A relação que a gente vende influencia muito. Então assim, eu tenho pais que saíram da minha terapia porque não deu liga. Então, assim, não é só a competência. Entendam que a relação e a maneira que vocês se relacionam com os pais, com os clientes, independente de qual o seu público, com outros profissionais, vai influenciar muito. Então, assim, tem gente que vai preferir fazer terapia com você do que fazer terapia com quem tem nomezão. Tem gente que vai preferir fazer terapia com quem tem nomezão, mesmo a gente sabendo que o nomezão nem sempre está atualizado essa percepção né, do do valor agregado ao seu trabalho, ela é muito sutil, ela é muito não atingível. É difícil a gente mensurar. Por exemplo, eu tenho produtos que eu vendo, que eu sei que são caros, eu sei que são caros não, eu sei que tem um valor agregado muito alto e que muita gente não vai conseguir pagar e que muitas pessoas se apertam para pagar o meu produto. Porque Eu tenho um valor agregado muito grande. Então, entendam isso. Assim, não é porque você está diretamente concorrendo comigo que você não vai ter atendimento, porque às vezes eu falo muito mais sobre o assunto. E eu acho que também vai da nossa, da nossa parte essa colocação. Né? Muitas vezes a gente vai agregando valor, agregando valor, e a gente esquece que o outro também tem valor. Então, eu vou colocar duas situações, uma situação foi essa da supervisão, né? Em que eu, chamei, eu falei para as meninas, falei, olha, todo mundo vai fazer supervisão porque vocês têm o mesmo conhecimento que todo mundo que está aqui dentro. E, e é muito sobre relação, né? É muito sobre o jeitinho de cada um de passar ter a informação. E outra situação que aconteceu foi uma mãe que colocou uma caixinha para mim e falou, ah, eu vi uma live sua eu queria muito que você fosse fono da minha filha. Cara, tudo bem, eu estudo muito na área que ela queria que eu atendesse a filha dela, mas tem outras pessoas que estudam tanto quanto ou muito mais, e são muito mais aptas ao atendimento. Então, acho que isso também tem que ficar claro, sabe? A gente tem que ir deixando claro isso para a sua audiência, tá? Eu posso ser considerado uma referência dentro de uma área, mas eu tenho outras pessoas que também são consideradas referências e que está tudo bem. Esses dias, uma fono me chamou e falou Ah, Sabrina, eu queria que você viesse dar um curso de seletividade alimentar. Eu falei, olha, eu não dou o curso de seletividade alimentar sozinha. O meu curso é eu, a TO e a Nutri. Ah, pra gente vai ficar muito caro. Eu falei, tudo bem? Eu vou te indicar uma pessoa que eu sei que vai dar um curso bom, que ela é muito boa, e ela dá o curso só pra fono sozinha. Ponto. Isso não me diminui, isso não diminui o meu trabalho, e isso deixa claro que existem outras pessoas que são muito boas também. Às vezes muito mais boas do que eu sou. Então, tá tudo bem. Então, é sobre relações, não é sobre ah, o quanto de seguidores você tem, quantos cursos você tem, o seu vasto currículo, o seu nome, é sobre a relação.
0: Eu acho que dessa conversa toda, sabe, que a gente teve, uh, o mais importante, assim, que, que fica é a gente pensar. O, o que que tá nos fazendo pensar em desistir da É né? porque muitas vezes a gente estaria tá numa situação de se sentindo desvalorizada ou de cansaço ou de N coisas que a gente falou aqui mas na hora assim do ah, eu não aguento mais como é que dia o Gil do Vigor lá do BBB que você eu não aguento mais a gente passa a gritar assim eu não aguento mais eu não aguento mais não aguenta mais o que? Não aguento mais ser forno, Tá, mas você não aguenta mais ser fono? Por quê? O que que tá acontecendo? É o financeiro? É o medo da concorrência? É o desgaste emocional? É o... Só assim a vai conseguir achar soluções. Porque senão a solução pode ser desistir da fono, mas eu vou... eu vou ter que fazer outra coisa na minha vida. Eu não posso viver, infelizmente, só de dormir e comer e ver TV. Eu vou ter que trabalhar. E se eu não souber o que que está me incomodando como ronodióloga, eu posso fazer uma outra graduação, eu posso trabalhar em uma outra área, que esse sentimento vai voltar. Eu não quero mais ser isso. Agora eu não quero mais ser E eu vejo, tenho pessoas próximas a mim e que vivem um dilema assim de uma vida. De uma vida de trocar de profissões o tempo inteiro. De nunca querer ser aquilo, entendeu? Isso é muito triste, gente. Vocês têm que uh, olhar com carinho o porquê desses sentimentos de vocês e entender isso, né? E trabalhar isso e procurar soluções para o calinho, para onde está doendo. E a solução não é largar tudo. E, assim,
1: às vezes você vai desistir da fono e não tem problema, desde que você tenha um planejamento para isso acontecer. né? Então, a, é, olha, eu sentei, fiz todas as análises e não é o que me dá tesão mais. Okay, você não precisa ficar numa profissão que não te dá prazer mas vamos planejar então como que é essa saída né? a, alguém me perguntou assim ah, eu queria começar a diminuir os meus horários e ganhar dinheiro de outras formas então, você tem que sentar, ver quais são as outras formas como que eu vou aumentar a renda de outras formas e determinar metas então assim, eu determino metas eu vou diminuir dois horários na minha agenda quando eu estiver ganhando tanto com esse serviço ou quando eu estiver sendo contratada tantas vezes para esse outro serviço. Aí eu consigo diminuir um pouco aqui. Então, vai muito de planejamento também. O que eu vejo muito e que me assusta bastante é a pessoa falar assim, eu não quero mais ser fono. E aí desiste de tudo, não atende mais ninguém e fica ali perdida no limbo. O que, que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou? Como que eu estou? Onde eu vou tirar dinheiro? porque eu acho que é isso, as pessoas vão acumulando esse negócio, acumulando esse negócio chega uma hora que você tem o quê? um dia de fúria e fala, não vou fazer mais isso não quero mais isso, não consigo olhar para isso, e aí você tá
0: sem nenhum tipo de caminho para onde ir então acho que passa aí por terapia psicológica né a gente tem que ter essas terapias planejamento uh, financeiro a falou já também, isso eu peco muito nessa questão, planejamento financeiro. Planejamento de de descanso, das férias, de como eu vou fazer isso também antes de estar cansado. Não deixem para planejar os descansos quando vocês estiverem cansados, hashtag fica a dica. Porque isso não dá certo, porque daí a gente sai assim... Amanhã eu, vou, amanhã eu vou descansar. Não, eu vou cancelar todos os clientes de amanhã, porque hoje eu estou indo dormir podre, eu não vou ter condições de atender. Não deixem para planejar um descanso quando chegar no ápice do cansaço. Ah, então, terapia, planejamento financeiro, planejamento de descanso. Uh, falamos lá no episódio, o no nosso compilado de episódios, aí, no episódio do início do ano, uh, sobre as nossas metas, ah, a meta é cumprir as metas, é o nome do episódio, lembrei do nome. A Sá falou muito sobre como que ela organiza as metas, isso que ela falou agora de, ah, eu vou fazer tal coisa quando tiver uh, tal agenda, eu vou fazer assim quando tiver isso. Então, colocar as coisas no papel e vamos ser felizes, gente. É isso, desistindo da fonodiologia ou não, mais uma vez a gente quer que todo mundo seja uh, seja bem profissionalmente a nossa função aqui, eu vejo que a gente acolheu os colegas fonoaudiólogos mas a gente também tem que entender que às vezes a pessoa não vai querer ser fono a pessoa quer ser outras coisas e é nosso papel estar falando aqui também que tudo bem e que vocês vão ser ótimos em outras coisas também e até me dá um medo quando alguém fala assim não me vejo fazendo outra coisa que não seja fonoaudiologia não me vejo sendo outra coisa. E se um dia der algum problema? Tomara que não dê, entende? Tomara. Vamos trabalhar para nunca dar, mas vocês precisam também ter. Vocês também precisam ter. Ou dentro da própria fono, né? Não me vejo fazendo outra coisa que não seja atendendo criança aqui no consultório. Veio a pandemia. Ah, não vou mais atender criança ali no consultório. Ah, não, não me via fazendo outra coisa. Não me vejo, fazendo, não, não me vejo, não me vejo então assim, se vejam fazendo outras coisas também assim, no sentido de não se bloquearem uh, não pensarem assim tá dando tudo errado, mas eu só sei fazer isso <risos> eu sou a pessoa contrário. eu me vejo fazendo tudo <risos> A pessoa fala assim pra
1: mim, Sabrina, vou fazer o um livro? Eu falei, vamos. Vamos fazer o um aplicativo? Vamos, sou dona de um aplicativo. Vamos abrir uma empresa? Vamos abrir uma empresa. Vamos fazer o um aprimoramento? Vamos fazer o vamos fazer um aprimoramento? Escreve o livro? Escreve o um livro. Eu falo assim, eu, eu, primeiro eu vou e depois eu vou estudar. O que eu, o que eu tenho que fazer? A Amanda me chamou, Sabrina, você pode ser coordenadora pedagógica do aprimoramento? Eu falei, Posso? Eu não fazia ideia. O que que eu fazia uma coordenadora pedagógica? Tá, tipo eu, quando a Sabrina me chamou. Vamos levar um podcast? Vamos. E aí, depois, eu fui estudar pra saber o que que eu tinha que fazer como coordenadora pedagógica. Ô, Sabrina, para de mistério. Tem que contar pra gente. É, tipo isso, entendeu? Eu me vejo, depois eu vou correr atrás do que eu preciso. A empresa que a gente tá abrindo não é a empresa de fono, né? E aí, a gente foi estudando, foi estudando, foi estudando. Eu falei, cara a gente vai gastar muito dinheiro com logística, precisa estudar logística, é o meu próximo curso, logística. Aí as pessoas vão perguntar, a gente vai, já fez uma série de reuniões, né, e aí, oh, esses dias a pessoa falou assim pra gente, então, a gente precisa decidir o valuation. Aí eu falei, ah, tá, uhum, ok. Aí você terminou a reunião, gente, vamos ver o que é valuation. É assim, entendeu, que eu faço na minha vida. Depois eu fui, estudei, fiz um curso inteiro sobre isso, para saber o que, que era aquele negócio que a pessoa falou. Eu vou, vou sendo assim, eu vou indo e
0: depois... Eu... Nesse momento, nossas ouvintes estão com o um dedinho lá no, no aplicativo de pesquisa. Gente, tudo bem, eu também não sei, tá? Não fique mal, mala também, né? Não... Então, todo mundo estudar o que esse tal de Valência e Sabrina falou, deve ser coisa importante. Mas é isso, entendeu? Se coloquem,
1: se vejam em outras opções. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar aberto a oportunidades. Às vezes, a oportunidade não é aquilo que a gente desenhou. A grande maioria
0: das vezes não é, mas ok, né? Acho que é isso, né, Isadora? É isso, gente. Desculpa por esse episódio, assim, meio sem roteiro, meio sem temática, meio... Veio assim gravada numa sexta-feira de manhã, com voz de
1: sono, tava tá? fazendo exercício vocal antes de entrar, pra vocês não verem minha voz de sono, não sei se dá muito certo.
0: Eu falei pra Sabrina assim, sai, eu tenho paciente, é, às 10 da manhã, daí ela, tá, tá bom. E daí eu mandei mensagem pra ela às 7 e meia, sai, que horas a gente vai gravar? Ah, não, era às 10? Ah, não, você tem cliente, às 10 não, peraí, peraí vamos ligar o computador agora vamos levar e é assim que se faz o podcast e é assim que fazemos o podcast da Fonoaudiologia Brasileira, muito obrigada por quem ainda nos escuta, por quem nos acompanha e por quem está chegando agora a gente tem recebido alguns ouvintes novos, inclusive estou devendo estou devendo uma resposta desculpa tem um ouvinte, ela está nos escutando agora eu tenho certeza que essa pessoa está nos escutando ou ouvinte nova, que chegou através da Lady Anne, vou pegar o nome dela porque eu não me lembro, a Tayara. Tayara mandou um direct faz dois dias e eu não respondi ainda, porque ela quer saber que episódios escutar, que ela está recém-formada, que episódios escutar para isso, 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 e ela quer que eu faça um, que eu diga ali para ela alguns episódios eu não parei porque eu não lembro o nome dos episódios. Não me leve a mal. Oi, Isadora, você já faz o quê? Faz um post, entendeu?
1: Recém-formados, ouçam nessa ordem. Pronto. Resolve aí todo mundo.
0: Você que é recém-formado e que é ouvinte fiel do podcast, por favor, me mande uma listinha de episódios que forem outros para vocês.
1: <risos> Ó, esse é importante, esse é legal, esse é legal. Acho que o nosso terceiro episódio mais ouvido é o Me Formei Agora que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E esse podcast está aqui para falar para você realmente o que você não teve na graduação, que é importante para você não desistir de ser fono. E um último recadinho, gente, antes da gente finalizar, se você conhece um contador que você fala nossa, esse contador, essa contadora tem a cara do podcast, a gente quer trazer um contador aqui faz tempo que a gente quer trazer um contador aqui, então se você conhece nos mande, fale para esse contador olha, tem um podcast muito legal as minas são muito legais, a pegada é muito legal, acho que você se
0: identifica e manda ele falar com a gente, é isso e até a próxima, é isso beijo gente, tchau tchau